0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Otra vez, otra tragedia en la carretera. Un padre y su hijo, de 17 años de la localidad sevillana de Morón de la Frontera, murieron ayer cuando viajaban a Madrid siguiendo a su equipo, el Sevilla. En el terrible accidente también ha resultado herido grave el hermano de 15 años del joven fallecido que se encuentra en la UCI y ha fallecido un camionero. La niebla provocó una trágica sucesión de accidentes en Santa Cruz de Mudela, provincia de Ciudad Real, en el que hasta 23 vehículos se vieron implicados en la colisión múltiple que obligó a cortar la autovía de Andalucía hasta las 2 de la tarde. El primero ocurrió de madrugada, ya lo contábamos, y mantuvo cortada la autovía hacia Andalucía, pero fueron cuatro los accidentes múltiples en menos de 12 horas en un tramo de 3 kilómetros de la A4 próximo a Santa Cruz, considerado hace años un punto negro por la niebla y el humo de las fábricas de cerámica. Veremos... Qué dice ahora la investigación. Y hablando de tráfico, hoy se espera un día complicado... ...para los transportistas españoles que tengan o vayan a pasar por Francia. La huelga de agricultores amenaza con cortes en carreteras... ...en todas las carreteras que van a París... ...y vuelcos de las cargas de los camiones que lo intenten. La medida de esta huelga la da el número. 20.000 camiones son los que a diario cruzan la frontera española... ...para entrar en Francia. En Málaga se está investigando un posible nuevo caso de violencia machista por el asesinato de una mujer ucraniana. Y en Córdoba se conocen nuevos detalles de la investigación por la muerte de dos militares en las maniobras de Cerro Muriano en diciembre. Algunos de los militares han declarado que el capitán les obligó a entrar en el agua a pesar del intenso frío y la falta de medidas de seguridad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido que se llegue hasta el final pero no se ha pronunciado si el caso debe seguir por la vía civil o la militar. Llegamos así al fin de la que podríamos llamar Semana Fitur, por lo que ha dado que hablar y por lo que haya ocurrido. Y en el Teatro Falla comienzan los cuartos de final del carnaval, que podrán seguir por RAI, Andalucía Televisión y Canal Sur Más, mientras seguimos con temperaturas propias de la primavera. Y la preocupación, no poca, de que ni tendremos lluvias ni se les espera. ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra. Ya sabemos que no habrá lluvias, pero ¿qué tiempo vamos
2: a tener? Pues tiempo de verano, Jesús. Vamos a alcanzar los 28 grados. El día viene con temperaturas anormalmente altas para el invierno, con máximas por encima de los 20 en todas las provincias. Habrá sol e intervalos de nubes altas por la mañana y cielos despejados por la tarde. Los vientos soplarán flojos y variables. Irán aumentando a moderados de levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho con intervalos fuertes.
0: Como les contábamos, el municipio sevillano de Morón de la frontera está hoy de luto por la muerte del padre y de su hijo en el accidente múltiple en Ciudad Real cuando viajaban para ver el partido de Copa del Sevilla siguiendo a su equipo. El ayuntamiento informará hoy del traslado de los cadáveres a la ciudad.
2: La niebla fue el factor desencadenante del accidente en este punto de la A4 en el que también suele haber humo de las fábricas de alrededor. Es el segundo de los accidentes que se produjo en eh, a pocas horas en este mismo enclave, con más de 20 vehículos implicados, tres personas muertas y 18 heridas. Además del padre y el hijo de Morón, de 49 y 17 años, hay un camionero fallecido. Otro hijo de la familia de Morón, de 15 años, permanece en la UCI de Ciudad Real. El alcalde de eh, la ciudad, Juan Manuel Rodríguez, que dará hoy detalles del traslado de los cadáveres asegura que el municipio está desolado el padre era capataz de la hermandad de jesús nazareno y su hijo fallecido jugaba en el equipo de fútbol local
3: las circunstancias pues eh, se ha llevado por delante una una gran familia una gran familia y ha roto por completo esa familia y, y de todos los que lo conocíamos que somos muchísimos en el pueblo una familia muy conocida y muy querida pues bueno pues muy afectada muy afectada
2: el padre y sus dos hijos viajaban a Madrid a ver el partido de Copa del Sevilla que anoche saltaba al campo con brazalete negro.
0: Como les decíamos, fue uno de los cuatro accidentes que se, se produjeron entre eh, en 12 horas y en 3 kilómetros punto negro hasta ahora se consideraba ese, ese punto en Santa Cruz de Mudela. Bueno, nuevo caso de violencia machista, hoy pasa a disposición judicial el detenido como autor confeso del asesinato de la mujer cuyo cadáver fue hallado en un arroyo de Málaga
2: con la que mantenían una relación. El que el crimen machista se cometió el pasado agosto. El detenido de 43 años va a pasar hoy a disposición judicial tras confesar que mató a su compañera de 28 años con la que vivía en una choza en la zona de El Tarajal. El cadáver se encontró... En octubre, en avanzado estado de descomposición Junto a un arroyo Los agentes también han detenido a otras dos eh, personas Dos hombres Como supuestos encubridores de los hechos La familia del soldado
0: Carlos León Muerto en las maniobras de Cerro Muriano El pasado diciembre Recurre también para que el caso se quede en la justicia ordinaria Varios militares declaran que el capitán Les obligó a entrar en el agua A pesar del intenso frío Y la falta de medidas de seguridad
2: El abogado de la familia de Carlos León Ha presentado ese recurso de apelación Considera imprescindible que sean investigados los mandos superiores del capitán. Varios testigos cuentan que habían pedido al capitán dejar las maniobras, pero que este les obligó a meterse en el agua pese al intenso frío y a la ausencia de elementales medidas de seguridad. La ministra de Defensa, la ex magistrada Margarita Robles, pide que se llegue hasta el final en esta investigación, pero evita pronunciarse sobre si el caso debe seguir en la vía ordinaria o en la militar.
4: Hay que llegar hasta el final en el esclarecimiento de los hechos. Caiga quien caiga. Sé
5: que si en Cerro Muriano se ha cometido un hecho delictivo todo el rigor, van a encontrar a
4: la ministra de Defensa y a toda la cúpula militar al frente para que se asuman las responsabilidades que haya que asumir.
0: La familia del sacristán de Algeciras, asesinado hace un año por un radical yihadista, pide una indemnización al gobierno por no ejecutar a tiempo la orden de expulsión
2: de Yasin Kanyá. La familia de Diego Valencia ha presentado la reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio del Interior por el hecho de que no se hubiera ejecutado esa orden de expulsión que pesaba sobre Kanyá. Según El Mundo, de prosperar este recurso, el Estado tendría que indemnizar a la familia. Este jueves, en el primer aniversario del asesinato, los algecireños han arropado a la familia de Diego Valencia en una concentración en la Plaza Alta. ...donde fue asesinado. Reacción a la
0: llamada conjura de Fitur... ...la ministra de Hacienda citará a las comunidades autónomas en febrero... ...para abordar la reforma de financiación... ...y la condonación de deuda que pide Cataluña... ...pero rechaza crear el fondo de compensación... ...que reclaman Andalucía, Comunidad Valenciana... ...Castilla-La Mancha y Murcia.
2: María Jesús Montero se va a reunir de manera bilateral... ...con cada comunidad para estudiar la condonación de la deuda... ...que reclama Cataluña-Andalucía que no está endeudada, no quiere esa quita, sino que se le compense por el déficit de financiación. Tras la denominada conjura de Fitur, Montero ha tendido la mano a negociar un nuevo sistema de financiación.
4: Hay elementos que tendremos que discutir, como la propuesta para absorber parte de la deuda generada por la anterior
2: crisis financiera. Sin embargo, la ministra descarta crear el fondo de nivelación de 3.000 millones de euros que han pedido los presidentes andaluz, valenciano, murciano y el socialista de Castilla-La Mancha para compensar el déficit de financiación. Dice la ministra que el fondo, propuesto reiteradamente por Andalucía, fue rechazado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque nunca se ha votado en estas reuniones. La cita del presidente socialista de Castilla-La Mancha con tres presidentes del PP ha molestado en el seno del PSOE y del gobierno, pero no se plantean medidas disciplinarias. Paje, responde.
3: No, no me preocupa nada, ellos tienen su opinión, yo creo que hablo con mucha claridad, es decir... Estoy muy de acuerdo con el 90% de lo que hace mi partido y mi gobierno, pero que le alguna cosa y yo creo que se me tiene que permitir decirla, ¿no? El
0: juez que instruye la causa del tsunami en Cataluña neutraliza la enmienda sobre terrorismo de la ley de amnistía al considerar que una violación de los derechos humanos, las lesiones que sufrieron los policías en los altercados del 1 de octubre.
2: García Castellón señala en su auto que las graves lesiones que sufrieron los dos agentes en esos disturbios de Barcelona son incompatibles con la Constitución y con el convenio de derechos humanos su consideración anula las últimas enmiendas de la ley de amnistía pactadas con Junts para blindar a Puigdemont, Tsunami y los CDR. En redes sociales Puigdemont ha vuelto a acusar a la justicia de persecución judicial mientras la ex vicepresidenta Carmen Calvo ha señalado que el poder judicial debe respetar el trabajo legislativo.
0: El comité director del PSOE Andaluz ratifica esta tarde los cambios en la ejecutiva Juan Espadas ha dado a conocer su gobierno alternativo en el que incluye a los exministros Carmen Calvo y Miguel Sebastián.
2: Cambios que va a comunicar a la ejecutiva y y al comité director destaca el nombramiento como portavoz de la diputada onubense María Márquez, en, como secretario de organización de Jacinto Viedma hasta ahora mano derecha del líder ginense Paco Reyes. Espadas ha dado también a conocer los nombres de su gobierno alternativo, con 30 expertos como los exministros Carmen Calvo, Miguel Sebastián, los ex alcaldes de Sevilla, Granada y Jaén o la eurodiputada Lina Galvez.
0: Y último día para profesionales en Fitur, que abrirá este fin de semana sus puertas al público. La Junta ha presentado su estrategia para desestacionalizar el sector y a partir de las 9 hablaremos precisamente, haremos balance con el consejero de turismo Arturo Bernal En deportes, el Sevilla cae eliminado de la copa manteniendo el tipo
2: hasta el final pero con polémica Los sevillistas perdieron 1-0 con el Atlético de Madrid en el Metropolitano con gol de Depay, los colchoneros fallaron un penalti y el Bar anuló otro penalti a favor del Sevilla en el último minuto. Esta tarde se van a conocer los emparejamientos de semifinales. El Almería abre esta noche la jornada de higuera en su partido ante el Alavés.
0: 6-10 minutos de la mañana y vamos a ver cómo refleja la actualidad del día la prensa que ya ha leído, repasado y resumido para todos ustedes. Paco Ramón, buenos días.
6: Pues un hombre propio, buenos días Jesús, por encima de todos, el del juez en García Castellón. Dice ABC, el juez en del caso Tsunami no cede ante las maniobras del gobierno. Considera que no que avenistía por los ataques que sufrieron los policías en Urquinaona. En el diario El País, quien maniobra es el juez Castellón para anular, dice, el blindaje de Puigdemont. El magistrado de la audiencia considera que en el caso tsunami hubo violaciones graves de los derechos humanos excluidas de la amnistía. En el diario El Mundo sobre este asunto leemos que el juez inutiliza las enmiendas del PSOE en tan solo 48 horas, En García Castellón sostiene que en los delitos más graves no se cumplen los requisitos para aplicar esta medida de gracia y argumenta que Puigdemont no frenó las movilizaciones a pesar de asumir que podría haber muertos. En La Vanguardia, la apertura es hoy de carácter económico sobre el Fondo de Inversión de la Caixa. Criteria reelige... A Fainé como presidente y Simón será su consejero delegado. Eh, también recoge los dos asuntos que más destacado del día, lo del CNI que espió a aragonés por considerar que dirigía a los, CNI, a los CDR y también la decisión del juez de Tsunami de García Castellón. Y en la razón leemos... Eh, otro asunto, la consecuencia o un episodio más de la polémica del presidente de Castilla-La Mancha, Sánchez contrapaje para que nadie más en el PSOE se mueva. No habrá medidas disciplinarias, al ser consciente el Partido Socialista, dice el diario La Razón, del mayor coste político que ello supondría.
0: Vamos a la prensa internacional en Alabama, como apuntaba ayer Beatriz Almeida, que se encarga de eh, revisar y, y hacernos el panorama internacional, la ventana abierta al mundo... En Alabama todo se ha consumado, ¿no? Vea buenos días.
5: Muy buenos días, así es. Lo leo en el alabama.com. Alabama ejecuta a Kenneth Eugene Smith mediante un nuevo método de gas nitrógeno. Eh, lo hace por el asesinato de la esposa de un pastor en 1988. Las últimas palabras de Smith, según testigos, han sido, esta noche, Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. A las 7 menos 20 lo ampliamos un poquito. Uh -huh. Más asuntos, las protestas de los agricultores franceses van a más y se extienden por todo el país. Charo Padilla nos lo va a ampliar. En el periódico Le Monde leo que el ministro del Interior, Gerard Darmanin, no enviará a policías ni gendarmes. Pregunta, ¿atacan a agentes? ¿Atacan o prenden fuego a edificios públicos? No es así. Los agricultores trabajan y cuando quieren demostrar que tienen reivindicaciones hay que escucharlos en el Pravda ruso que Ucrania ha cometido un terrible error al derribar eh, un avión con prisioneros de guerra. Zelensky enfrenta grandes problemas en el ámbito internacional y en el obos Rebatel de Kiev, de Kiev. Rusia aún no ha proporcionado ninguna prueba de la presencia de prisioneros ucranianos a bordo. El listado de los pasajeros no concuerda con la realidad. Termino con el Times Live de Johannesburgo. La Corte Internacional de Justicia se va a pronunciar hoy en La Haya sobre el caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel. Su presidente leerá la orden del tribunal durante una sesión pública en el Palacio de la Paz a la una de la tarde.
0: Y la mañana comenzó, como siempre, con Charo Padilla, eh, puntual información, además, que mantuvo de los camioneros en un día que va a ser día negro para los transportistas. Charo Padilla, buenos días. Buenos
4: días, querido, pero además empezó con un accidente, seguimos con un accidente. La Esperanza Cubana nos informaron de un accidente eh, hacia Bailén.
0: No uh... lejos de... De la, de la gravedad de los eh, accidentes de ayer Un no camión de,
4: cruzado, pero Chata 600 Cruz metros a, más hacia abajo En la en vía de servicio había otro trailer adriendo O sea, eso, con eso empezamos Y luego Salvador, que está en Francia
3: eh, Dando vuelta, nos decía esto Yo vengo de Italia Entonces anoche, anoche antes de llegar ahí a Arles Nos desviaron en la salida 14 Nos sacaron a todos los camiones Bueno, que cortaron la autopista La tenía la gendarmería tenía la autopista cortada Entonces nos sacaron aquí por la nacional Bien, todo bien eh, y esta mañana pues de nuevo nos hemos salido a las 4 de la mañana y de nuevo todo cortado. Entonces por aquí carreteando por departamentales y por caminos de cabras, por carreteras limitadas de tonelaje, para poder, pa poder esquivar, esquivar los piquetes que tienen los agricultores.
4: Pero no solo él, él va en una cola de unos 30, 40 trailers. Menos mal que siempre hay gente que, que escucha sí. el club de los primeros, gente que ha podido salir
3: y le
0: puede indica estar por dónde... Perdido.
7: Claro, sea, no, a ver si le puede decir, compañero, que de
2: Arlés tire para la yonquera. Que por la yonquera se puede salir. Y que desde el momento no hay problema. Que tire para acá, para la yonquera y
0: puede salir.
4: Hoy ha sido un programa de servicio público sí. auténtico, debe ser? ¿eh?
0: Como queremos ser.
4: Y, y espérate. Y de refranes, te voy a poner el último. Pero déjame
0: que diga un ah. dato para que la gente ah, vale. se haga una idea de lo que puede ser el día de hoy ah. en, en Francia y en nuestros transportistas. Pasan diariamente la frontera unos 20.000 sí. y todas las carreteras que van a París están cortadas y los piquetes amenazan con volcar cargas y quemarlas.
4: Bueno, te quedo con el teléfono de Salvador. Por sí, que sí, decir, lo llamaremos. Eh, que es que muy, eh, hoy hemos pedido refranes, dichos, frasecitas. Sí.
3: Al que madruga, la char y canal azul la ayuda. ¿Y tu frase cuál es?
0: Haz el bien y no mires con quién.
3: Me parece estupendo. Música. Yo como un tonto, creyendo en tus cuentos, tú quisiste matar lo que creíste eterno. Te deseo mucha suerte, que a ti te
0: guarde la vida. Álvaro nos desea, Álvaro de Luna, mucha suerte, se la deseamos nosotros a ustedes también, hoy especialmente a todos los transportistas que les haya pillado o les pueda pillar cruzando Francia, cómo son esta gente cuando se ponen cabreros. Y nada, comienza aquí la mañana de Andalucía Hasta las 12 la viviremos Intensamente con ustedes Con la realización de Marcos Barón Y la producción de Esther Menacho Y Carlos Menor Sigue la mañana de Andalucía
6: 6 y 18 minutos. Les comentamos eh, que el municipio sevillano de Morón de la Frontera vive hoy luto oficial por la muerte de dos de sus vecinos, padre e hijo, víctimas en ese accidente múltiple ocurrido en Ciudad Real cuando viajaban hacia la capital de España para presenciar el partido de Copa del Sevilla frente al Atlético de Madrid. Eran aficionados sevillistas. Está previsto que el ayuntamiento de la localidad informe hoy acerca del traslado de los cadáveres. ¿Qué sabemos del accidente, Jorge Dallas? La niebla fue el factor desencadenante por el
2: que la A4, a su paso por Santa Cruz de Mudela en Ciudad Real, se convirtió en un infierno para los conductores de los más de 20 vehículos implicados en varios accidentes, con el resultado de tres personas
6: muertas y 18 heridas. Dos de los fallecidos son de Morón de la Frontera. La tercera víctima mortal es el transportista que los arrolló con su camión. La familia era bien conocida y querida por los vecinos.
4: Concernado totalmente, vamos, porque es una cosa que, bueno. Yo sé que ha sido el hijo y uno de los nietos.
8: El pueblo como va a estar, todo dolorido y lo siento mucho y a la familia darle pésame, ya que he encontrado la oportunidad de darla. En el turismo viajaban los fallecidos, un padre de 49 años y
6: su hijo de 17. Resultó herido un segundo hijo de 15 años que permanece ingresado en Ciudad Real. Junto con los otros dos familiares, todos aficionados al fútbol, se desplazaban a Madrid para ver el partido de copa de su equipo. El destino hizo que el Sevilla anoche saltara con brazalete negro en señal de duelo por los dos vecinos de Morón que no consiguieron estar allí para animar a su equipo. Pues como están escuchando y se lo venimos contando durante toda la noche, especialmente en el Club de los Primeros con Charo Padilla... Hoy es un día clave en el transporte de mercancías en Francia. De hecho, la patronal del transporte española recomienda a los camioneros de todo el país no cruzar hoy la frontera francesa y evitar los puntos calientes como el cruce de la Junquera o el peaje de Le Volu, por la amenaza de los agricultores en galos. El sector de los frutos rojos de Huelva, también las hortalizas de Almería, están pidiendo ayuda al gobierno. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
9: Buenos días. Freshuelva ha pedido por ...por carta al ministro Planas... ...que medie para que las protestas no impidan... ...que los frutos rojos sonubenses puedan circular por el país vecino... ...la patronal Fresera reconoce parte de las reivindicaciones... ...de sus colegas galos que exigen cambios... ...en la política común europea... ...y que se mantenga el subsidio al diésel... ...amenazan con bloquear las principales carreteras... ...si las medidas que va a anunciar hoy el gobierno francés... ...no colman sus expectativas... ...este jueves ya han parado camiones españoles...
3: ...yo vengo de Italia... Entonces anoche, anoche antes de llegar ahí a Arles, nos desviaron en la salida 14, nos sacaron a todos los camiones, bueno, que cortaron la autopista, la tenía la Gendarmería, tenía la autopista cortada. Entonces nos sacaron aquí por la Nacional, bien, todo bien, eh, y esta mañana pues de nuevo nos hemos salido a las 4 de la mañana. Y de nuevo todo cortado, entonces por aquí... Pues
6: ya saben, precaución si tienen hoy la intención de volver por Francia o ir hacia Francia, sobre todo para los transportistas de nuestra tierra, los andaluces. Les contamos también que este viernes va a pasar a disposición de la justicia. Concretamente del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Málaga, el detenido, el autor confeso del asesinato de una mujer ucraniana cuyo cadáver fue hallado en un arroyo de la capital malagueña en octubre, el pasado mes de octubre, mantenían una relación afectiva, eh, eran pareja. Damián Bernal. Estamos ante un crimen machista que se cometió en agosto de 2023. Por ahí pasa la investigación tras el arresto de un hombre español de 43 años que mató a su compañera de 28 con la que vivía en una choza de la zona del Tarajal. Lo hizo con un objeto contundente y un arma blanca. Dos meses después se encontró el cadáver en avanzado estado de descomposición en un cañaveral junto a un arroyo llamado Pocapringue. Los agentes también han detenido a otros dos hombres como supuestos encubridores de los hechos. Las detenciones se han producido gracias a una labor investigadora que desmontó las coartadas existentes y consiguió que el autor material confesara el crimen en sede policial. Les hablamos ahora del caso de los dos militares fallecidos en Cerremuriano. La ministra de Defensa dice que hay que investigar Cigar, caiga quien caiga, la muerte de esos dos soldados, del soldado y de un cabo, que se ahogaron, como saben, en unas maniobras el pasado mes de diciembre.
9: Eh, se lo debemos a los fallecidos y a sus familiares, afirmaba Margarita Robles este jueves en el Congreso, mientras siguen conociéndose nuevos detalles sobre la investigación. Y el juez militar pide a las partes que mantengan en secreto las diligencias del Supremo. Durante una comparecencia en la Comisión de Defensa, Robles se mostraba inflexible y sin entrar en el debate sobre la jurisdicción que debe hacerse cargo del caso, instaba al juez a esclarecer lo sucedido y depurar las responsabilidades hasta sus últimas consecuencias.
4: Hay que llegar hasta el final en el esclarecimiento de los hechos. Caiga quien caiga.
5: Sé que si en Cerro Muriano se ha cometido un hecho delictivo, todo el rigor van a encontrar a la ministra de Defensa y a toda la cúpula militar al frente para que se asuman
10: las responsabilidades que haya que asumir.
9: El abogado de la familia del soldado, Carlos León Rico, ha presentado este jueves un recurso de apelación para que sea la jurisdicción ordinaria la que investigue lo sucedido. Se
6: suma, por tanto, también a la solicitud de la acusación del cabo... Córdobés fallecido en las mismas maniobras. Los algecireños arroparon anoche a la familia de Diego Valencia en la concentración que se llevó a cabo en la Plaza Alta, donde fue asesinado hace ahora un año tras un ataque yihadista a dos iglesias de la ciudad andaluza. Ana Torregrosa.
10: Con cinco minutos de un profundo silencio, los algecireños volvían anoche, un año después del asesinato de Diego Valencia, a mostrar su cariño y respeto a la familia. Fue en una concentración en la Plaza Alta, en el mismo lugar donde lo mató ya sin canja, asesino confeso, delante de la iglesia de La Palma, de donde era sacristán. Su hija Ana agradecía así todo el apoyo recibido. Agradecerle al pueblo de Ajecir, al campo de Giberta entero y a todo el mundo mmm, lo bien que ha... Que ...no sé cómo deciros... ...que lo que habéis querido a mi padre... ...y lo que lo seguís queriendo... ...gracias por todo... ...muchas gracias... ...una concentración en la que el alcalde de Algeciras... ...destacaba el espíritu de paz y convivencia... ...de una ciudad que condena cualquier tipo de violencia...
3: ...Algeciras es una ciudad de paz... ...que quiere paz... ...desea paz, busca la paz... ...y que también tenemos un gran corazón... ...el corazón que hemos tratado de tener para acompañar en el sufrimiento de la familia.
10: La familia de Diego Valencia, según publica el Mundo, ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio del Interior por el hecho de que no se hubiera ejecutado la orden de expulsión que tenía ya sin canja de prosperar. El Estado tendría que indemnizarlos.
6: Seis y veinticinco minutos.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Francisco
6: Ramón. Como es asuntos ahora de carácter político, la ministra de Hacienda va a citar a las comunidades autónomas el mes que viene para abordar una a una, de forma separada, la reforma de financiación y la, condenación, la condonación de deuda a Cataluña. Eso sí, la ministra ya ha dejado clara, claro eh, María Jesús Montero, que rechaza crear el fondo de compensación que reclaman Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia, por ser las comunidades peor financiadas.
9: La vicepresidenta primera se reunirá de manera bilateral con las diferentes comunidades autónomas para estudiar la condonación de la deuda que reclama Cataluña. Andalucía, que no está endeudada, no quiere esa quita, sino que se le compensa por el déficit de financiación. Tras la denominada conjura de Fitur, la reunión de los presidentes, Andaluz, Valenciano, Murciano y Manchego, para denunciar el déficit de financiación de sus territorios, María Jesús Montero ha tendido la mano a negociar un nuevo sistema de financiación que sea satisfactorio para todos los territorios.
4: Vamos a tratar de llegar a un acuerdo de país para mejorar la financiación de las comunidades autónomas y entidades locales. Este es el gran debate territorial que tenemos pendiente y en el que sin duda hay elementos que tendremos que discutir, como la propuesta para absorber parte de la deuda generada por la anterior crisis financiera.
9: Sin embargo, Montero descarta crear el fondo de nivelación de 3.000 millones que piden los cuatro presidentes autonómicos para compensar el déficit de financiación que reciben.
6: Y la imagen del presidente socialista de Castilla-La Mancha en la denominada Conjura de Fitur, con tres presidentes del PP, ha molestado en el seno del Partido Socialista, también en el seno del Gobierno, pero Ferraz, de momento, no se plantea medidas disciplinarias, pese a que la dirección del PSOE de Pedro Sánchez está acostumbrada a las discrepancias de Paje, las declaraciones contra la amnistía, a los delitos de terrorismo y sobre todo la reunión con los presidentes del PP ha provocado una airada respuesta. Así llegamos a las 6 y 28 minutos de la mañana, es el tiempo ahora de escuchar el deporte, ya saben que el Sevilla cayó anoche en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid después de ese trágico accidente en el que perdieron la vida un padre y un hijo precisamente cuando se dirigían a ver el encuentro en el Metropolitano Antonio Camayo.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cayo eliminado el Sevilla de la Copa del Rey con un gol de Memphis Depay en el minuto 79 que le dio el triunfo 1-0 al Atlético de Madrid frente al Sevilla y lo clasificó para semifinales de la Copa del Rey, en un partido en el que el Sevilla aguantó hasta el tramo final, hasta el minuto 80 donde se adelantó el conjunto colchonero y tuvo la oportunidad en el minuto 94 de empatar, porque el árbitro, a instancia del VAR rectificó y no pitó un posible penalti de Barrio Salamela que previamente el colegiado sí había pitado en directo sobre el verde del Metropolitano. Y ojo a los movimientos de última hora del Betis eh, porque Luis Enrique que se marcha al Botafogo en una operación relámpago traspasado por 20 millones de euros al Olympique de Lyon. La operación es la siguiente. Lo compra el Olympique de Lyon por 20 millones de euros al Betis, lo cede al Botafogo hasta final de temporada y lo recuperará el conjunto francés para iniciar la próxima temporada. Ingresa así el Betis una cantidad importante y el nombre de Borja Iglesias en boca de todo el mundo puede ser el siguiente en salir. El acuerdo muy cercano con el Bayer Leverkusen. e. Incluso el jugador ya habría pasado reconocimiento médico con el líder de la Liga Alemana. Y hoy vuelta a la competición doméstica. Hoy vuelve la Liga porque la Almería se enfrenta al Alavés con la necesidad de conseguir los tres puntos. En búsqueda de la primera victoria se encuentra el conjunto de Garitano.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las seis y media de la mañana ya a esta hora hacemos lo propio que es dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas de este día. Les contamos con Bea Rodríguez que hay luto oficial en Morón por el fallecimiento de dos aficionados del Sevilla, padre e hijo, en un accidente de tráfico.
9: Hay una tercera víctima, el conductor del camión que los arrolló y 18 heridos. La niebla pudo ser la causa del siniestro en la A4 a su paso por Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, donde se registraron otros dos accidentes. El ayuntamiento informará hoy del traslado de los cadáveres.
0: Hoy pasará a disposición judicial el asesino confeso de una joven ucraniana en Málaga.
9: El cadáver fue hallado en un arroyo de la capital el pasado mes de octubre. El agresor, un español de 43 años y la víctima de 28 mantenían una relación sentimental. Según la investigación, la mató con un objeto contundente y un cuchillo dos meses antes de que se
0: encontrara el cuerpo. El gobierno rechaza compensar la discriminación financiera de Andalucía.
9: Hacienda citará por separado a las comunidades para abordar la reforma del sistema de financiación y la condonación de la deuda pactada con Cataluña. La ministra María Jesús Montero desoye la reclamación de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha de crear un fondo para que se les equipare al resto de autonomía.
0: El juez García Castellón neutraliza la enmienda sobre terrorismo de la ley de administración.
9: El instructor del caso Tsunami Democratic ve una violación de los derechos humanos en las lesiones que sufrieron los policías en los altercados posteriores a la sentencia del proceso. La consideración del magistrado contrarresta las últimas enmiendas para blindar a Puigdemont y al resto de investigados.
0: Este viernes comienzan los cuartos de final del Carnaval de Cádiz que podrán seguir en directo por Radio Andalucía Información.
9: Fernando Pérez y Ana son los encargados de llevarles el ambiente y todo lo que ocurra en el Teatro Falla. Además, Andalucía Lucía Televisión y la plataforma de contenidos Canal Más retransmitirán en directo las actuaciones de las agrupaciones Vamos a
0: recordar la previsión del tiempo para hoy.
9: Almería alcanzará hoy los 28 grados, el día viene con temperaturas anormalmente altas para el invierno con máximas por encima de los 20 grados en todas las provincias, sol e intervalos de nubes altas por la mañana y cielos despejados por la tarde los vientos van a soplar hoy flojos y variables van a aumentar a moderados de levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho con intervalos fuertes
0: Hoy es la festividad de Santa Paula de Roma, es la patrona de las viudas porque muy joven quedó viuda Paula es un nombre de origen latino que significa pequeña eh, Quedó viuda muy joven a los 32 años y con su hijo Eustaquio se fueron siguiendo a San Jerónimo hasta Palestina tierra santa y allí se convirtieron eh, se convirtió en su discípula y empezaron a fundar monasterios y hacer hospicios que asistían a los peregrinos que caminaban a Belén Estamos a 26 de enero y tal día como hoy de 1929 nacía en Cádiz Benito Rodríguez Rey, cantador conocido artísticamente como Beni de Cai que nos dio tantos buenos ratos algunos se pueden recuperar por su cante y por su manera de contar las cosas La con cosa no. Quintero. Ahí entren ustedes, pongan en internet Quintero Beni y prepárense a ver genialidades o a escuchar genialidades. Y tal día como hoy de 1987, los reyes Juan Carlos y Sofía... Colocaron la primera piedra de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 en el recinto de la Isla de la Cartuja, desde donde les hablamos, donde están los estudios centrales de Canal Sur Radio, Isla de la Cartuja, donde se dieron aquellos meses de la Expo 92. Pues tal día como hoy se colocaba la primera piedra, cuando en este país no mucha gente creía y dudaba de lo que iba a ser aquello. Se miraba más hacia Barcelona, ¿no? Pero hacia los Juegos Olímpicos. No, Juego Olímpico que no digáis nunca... Sobre todo quienes lo vivimos Que aquello fue un sueño Porque fue una realidad Y la cita del día la tomo de picúreo Más picúreo, menos coaching Y dice así La voz de la carne pide no tener hambre Ni sed Ni frío
9: Estar saciada, por tanto
0: Pide no tener, no tener hambre Ni sed, ni frío Y ya con eso, échense a volar Vamos ahora con la prensa andaluza, principales cabeceras que recoge Paco Ramón, que has encontrado. Bueno, vamos a comenzar
6: hoy por el diario de Sevilla, que recoge el dolor que hay en Sevilla tras la muerte de tres personas en un trágico accidente. Dos de las víctimas eran esos aficionados sevillistas, padre e hijo, que iban de Morón a la capital de España para ver el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, partido que perdió el conjunto de Nervión triste despedida en el Metropolitano, titula el diario sevillano. En el sur de Málaga, ya que hablamos eh, de tráfico de puntos negros en la A4, como es ese, esa, esa esa zona, ese, esos tramos en Santa Cruz de Mudena, la ciudad real. En Andalucía, la Junta ha pintado con una línea roja la mediana de la carretera de la muerte en la provincia de Málaga. Es la fotografía portada impactante un poco por el, la anchura de la mediana, uh -huh. pintada de Rojo y titula así, Lina, Línea Roja en la cartera de la muerte, la Junta estrena en la provincia esta señalización eh, poco habitual en una vía que se cobró 10 vidas en el año pasado, 10 vidas en 2023, se pretende así pues llamar la atención de que ahí no se puede adelantar y de que es, una, es un mm. tramo pues conflictivo y peligroso. Y el titular de apertura es Andalucía promocionará destinos menos conocidos para reducir la estacionalidad del turismo. En el Huelva Información, lo hemos contado, Huelva pide ayuda a Planas ante los ataques en Francia. Las protestas de los agricultores galos ponen en riesgo el transporte urbense, como estamos contándole durante esta mañana. En Europa Sur, unidos frente al terror, Algeciras rinde homenaje a Diego Valencia y Antonio Rodríguez, un año después del brutal ataque del que fueron víctimas. En el diario de Cádiz, el titular de apertura es sobre el turismo. El ayuntamiento pide la tasa turística para los hoteles. Eh, el gobierno local acepta estudiar un aumento de determinados impuestos al sector eh, hotelero. Y una montaña rusa de emociones, ya saben que a partir de esta noche los cuartos de final del concurso de agrupaciones del Falla. La Voz de Almería, la provincia se vende como destino musical este verano, con la presentación de carteles en Fitur de entre otros eh, festivales, el Two Door Cinema Club y el Cultural Fest. Además, en materia de infraestructuras, Lorca teme que el AVE Almería no esté listo hasta el año 2028. Y ya que hablamos de infraestructuras, Córdoba tendrá vuelos regulares a Mallorca y Canarias este verano, lo dice el Día de Córdoba. La compañía de conexiones regionales de Iberia, Ernostrum, iniciará esas rutas el próximo 4 de julio. Y en Ideal de Granada, vuelta con el soterramiento del tren del AVE a la llegada a la capital granadina. El gobierno aprobó un soterramiento de vías en Cataluña como el que pide Granada. Transporte se anunció a finales de septiembre una operación de 540 millones en Moncada antes de apostar por integraciones blandas, lo que dejaría a Granada sin el tren subterráneo. En ideal, pero en su edición de Jaén, fotografía eh, impactante del deslizamiento de la antigua Nacional 323A junto a la Universidad de, ja de Jaén, ese terraplén que ha caído y que amenaza con ocupar parte de la vía y la noticia de apertura es que Acualia, la empresa concesionaria del servicio de agua de la capital ginense, negocia con el ayuntamiento para dejar la había que investiga sobre costes millonarios y está en juego una cantidad, pues bueno a devolver de 63 millones de euros, no es poco
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional eh, Bea Almeida con la Corte Internacional de Justicia que anunciará a mediodía de hoy si dicta medidas cautelares para que Netanyahu pare la guerra ¿Qué avanzan? ¿Qué dicen los periódicos?
5: El Israel hayom Dice que es probable que Israel no cumpla el mandato. Es difícil ignorar, ignorar que tal decisión tendrá consecuencias internacionales y dañará gravemente la imagen de Israel. Esto puede llevar a los países a decidir la suspensión de las relaciones con Tel Aviv y otras medidas bilaterales.
0: Dos asuntos ocupan hoy las portadas francesas.
5: Uno, que el Constitucional francés ha anulado casi la mitad de los artículos de la polémica ley de inmigración. Los que restringían las ayudas públicas a los extranjeros, obligaban a aportar una fianza a los estudiantes extracomunitarios o dificultaban el reagrupamiento familiar. Leo, en liberación, gran censura, pero poco alivio. El Constitucional ha desestimado los elementos más criticados de la ley, pero los derechos de los extranjeros siguen declinando. Y segundo asunto, el Elicio va a anunciar hoy medidas para el campo. Lo leo en Le Fígaro y el de Parisien que los agricultores amenazan con paralizar el país y continuar sus protestas si esas medidas no son suficientes. Ellos eh, se quejan de los precios de los carburantes, de la pérdida de las cosechas, en fin, y de un eh, sinfín de razones que mm. tienen.
0: Alabama, como contábamos antes o adelantábamos, ha llevado a cabo esta madrugada la primera ejecución con gas nitrógeno.
5: León en el Washington Post, Kenneth Eugene Smith se convierte en el primer ejecutado con el controvertido método de la hipoxia de nitrógeno. Esta noche, Alabama hizo que la humanidad diera un paso atrás, dijo Smith, en una larga declaración final. Según los testigos, se mantuvo consciente, se sacudió y se retorció durante al menos dos minutos en la camilla. Alabama, Mississippi y Oklahoma han aprobado este método, mientras que otros estados promueven el pelotón de fusilamiento. Todo esto porque las farmacéuticas eh, se niegan a proveer la inyección letal. Y termino con un anuncio que eh, publica el sudeutsche eh, alemán, violencia pérfida y cruel. Un informe hecho público este jueves documenta que al menos 2.000 menores fueron abusados por la iglesia evanque, evangélica alemana. Sería la punta del iceberg de un caso mucho mayor, porque los investigadores solo han tenido acceso a un, una mínima parte de los archivos. Por ahora constan 1.900 abusadores desde los años 40. El 40% son pastores.
0: Pues aquí eh, lo dejamos. Vea, buen fin de semana.
5: Igualmente para todos.
0: 6.41 minutos de la mañana. Sigue la información en
8: Canal Sur Radio. Vélez Málaga y Torre del Mar abren al mundo una ventana al paraíso, un destino único y natural dentro de la Costa del Sol, una ventana a la cultura, historia, tradiciones y gastronomía, un lugar donde disfrutar de playas de ensueño y rincones mágicos. Vélez Málaga y Torre del Mar, una ventana al paraíso. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Vélez Málaga.
12: Rebajas en Rapimueble Simplemente más bajas Dormitorio 139 euros Apilable de salón, ahora 159 euros Más ahorro, más ofertas Más barato Solo en Rapimueble, líder en rebajas Y paga en 12 meses, sin intereses Más de 230 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
6: Úbeda, cuna del renacimiento andaluz Y patrimonio de la humanidad Hoteles con encanto 6 y 43 minutos de la mañana avanzamos en el discurso narrativo de este viernes. El juez que instruye la causa de tsunami democrático neutraliza la enmienda sobre terrorismo de la ley de amnistía al considerar una violación de los derechos humanos las lesiones que sufrieron los policías en los altercados posteriores a la sentencia del proceso.
9: Manuel García Castellón señala en su auto que las graves lesiones que sufriendo que sufrieron dos agentes en los disturbios de Barcelona, son compatibles son incompatibles con la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos se considera, supone en la práctica anular las últimas enmiendas en la ley de amnistía pactadas por el gobierno con los independentistas catalanes para blindar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont a Marta Rovira de Esquerra Republicana y también a los CDR, además el magistrado de la Audiencia Nacional añade que la gravedad de los hechos fue notoria ya que el entonces presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska acudieron al hospital a visitar a los dos policías ingresados Por todo ello, concluye, no puede minimizarse lo que pasó
6: Pues la exdirectora del CNI, Paz Esteban está citada a declarar hoy como investigada por el espionaje al presidente catalán por dirigir los CDR El centro de inteligencia pidió permiso al Supremo, obtuvo la autorización del Supremo en julio de 2019 según la documentación que ha desclasificado clasificado el gobierno y que ha enviado al juez. En un comunicado, por cierto, el Ejecutivo se cura en salud y dice que las escuchas se iniciaron antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. Y recuerda que ni el CNI ni el Supremo tienen que informar al Ejecutivo de estas operaciones. Juan Pereira.
7: Paz Esteban, que fue cesada a raíz del escándalo de Pagasus, admitió en el Congreso que el CNI espió a una veintena de políticos independentistas, entre ellos pedagones, con autorización judicial, pero desvinculó a los servicios secretos del resto de escuchas, hasta 65 denunciadas por el independentismo. La exdirectora del CNI está citado ya declarada ante el instructor, aunque por su condición de investigada, sin la obligación de contestar a las preguntas que se le planteen. El instructor ya tiene en su poder los documentos sobre el espionaje que sufrió el presidente catalán y que el Gobierno desclasificó parcialmente a petición del juez. Aragona ratificó en diciembre la querella que inició esta causa y en su declaración atribuyó al CNI el espionaje telefónico. Fue en momentos de la política catalana en los que participó, como la formación del Gobierno que encabezó Quintorra al levantarse la aplicación del artículo 155 de la Constitución, las negociaciones de los presupuestos catalanes y para la investidura de Pedro Sánchez tras la moción de censura a Mariano Rajoy y la mesa de diálogo. Le contamos también que
6: el fiscal... General del Estado, ha respondido al Senado que no hará el informe que le pide sobre la amnistía, lo ha... le ha respondido en una carta enviada a la mesa de la Cámara Alta, en la que dice que no puede emitir ese informe porque hay un obstáculo legal, no lo puede hacer el Consejo Fiscal, tampoco lo haría la Fiscalía porque eso supondría alterar el normal funcionamiento de la institución. Y en Clave Andaluza, de Política Andaluza, el Comité Director del PSOE Andaluz va a ratificar esta tarde los cambios de Juan Espada que va a incluir en su ejecutiva y que ha dado a conocer lo que denomina su gobierno alternativo en el que incluye a exministros como Carmen Calvo y Miguel Sebastián. Escuchamos al líder de los socialistas andaluces. Hemos singularizado
11: personas que se van a dedicar más al ámbito del partido y de, y de su organización, de personas que se van a dedicar a la política fundamentalmente conectada con la sociedad civil.
6: Y más asuntos. El Gobierno ha presentado al Consejo Escolar el plan de refuerzo para mejorar la comprensión lectora y las competencias de matemáticas desde primaria hasta bachillerato y FP. La Junta lo considera una enmienda a la ley CELA y pide la convocatoria de la sectoral de educación.
9: En general, la comunidad educativa y las comunidades autónomas respaldan el plan, aunque han pedido mayor concreción y recursos económicos. En su presentación al Consejo Escolar, el Gobierno ha ampliado el alcance del programa de refuerzo hasta el bachillerato. La Junta recuerda que Andalucía ya tiene refuerzo de lectura y aplica el máximo en horas de matemáticas. Patricia del Pozo considera que el plan del gobierno es una enmienda a su propia ley educativa y ha pedido por carta una reunión de la permanente con todas las comunidades. Hemos ido avanzando en el número de
4: profesionales. Hemos ido avanzando también en los horarios. La Ley Orgánica de
9: Sánchez, la LOMLOE, marca un mínimo de 545 horas de matemáticas en primaria. Nosotros nos lo hemos llevado a mil. Y todas esas cuestiones pues hay que
4: hacerlas poco a poco con la comunidad educativa.
6: Y esta noche comienzan los cuartos de final del Carnaval de Cádiz, que pueden seguir en directo a través de Radio Andalucía e Información, de RAE, con la maestría de Ana Candón y Fernando Pérez. Pues vamos a escuchar a Fernando Pérez y le preguntamos cómo ha ido el paso a cuarto. Fernando, buenos días.
12: Muy buenos días a la una y cuarto de la madrugada conocíamos las 48 agrupaciones que van a iniciar hoy los cuartos de final del concurso de agrupaciones de gran teatro falla ha habido sorpresas porque a priori había un máximo de 56 pero el jurado ha decidido pasar solo 48 ¿eh? tres cuartetos, 8 coros, 17 chirigotas y, eso sí, 20 comparsas. Es decir, no se han completado nada más que en comparsas el, el, el cupo total. Eh, hay 48 agrupaciones, serán 7 diarias más un día, que habrá una, una de 8 y, por lo tanto... Eh, va a haber unas jornadas de cuartos Vamos a decir algo más aliviadas de lo que se esperaba eh, Pues pues como siempre hay alguna controversia Agrupaciones que se han quedado fuera Han pasado muchas, 109 desde el 9 de enero Hasta estas fechas Pues claro, siempre alguna eh, sale insatisfecha De todas formas, todo lo que suceda Hoy lo vamos a contar para Radio Andalucía Información Y para toda nuestra comunidad autónoma Con todo el equipo de esta casa Contándoles ya los cuartos Entramos en la recta final del concurso Les dejamos con unas chirigoteras comparsistas que cantan así su paso doble. Les esperamos hoy a las 8 de la tarde. En
1: yo nací, un día de carnaval y me crié entre notas de las coplas de la libertad.
13: De niña yo soñé con venirte a
7: cantar porque yo era proteja, algo pinto deja más que singular. Cuando a mis depresiones salían flores de esta humilde boca. Decían mi vecina
10: esta niña va de fácil
6: 7 menos 10, información local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni
13: Buenos días, anoche en el Estadio Metropolitano de Madrid en el Encuentro Atlético de Madrid-Sevilla de la Copa del Rey
12: Cuando se desplazaba a la Madrid a presenciar este pueblo enviando nuestro más sentido pésame, descansen
13: Un minuto de silencio por el fallecimiento de dos sevillistas de Morón de la Frontera, padre e hijo, en accidente de tráfico cuando acudían a ese mismo partido. Morón sigue hoy de luto y el Ayuntamiento va a informar esta mañana sobre el traslado de los cadáveres. En la capital, la noticia es que ha quedado abierta al tráfico la avenida de San Francisco Javier, que llevaba dos años cerrada por obras, por las obras del tranvía, está ya operativa para vehículos privados y transporte público, y en Fitur se han confirmado cinco nuevas rutas de verano para este verano de la aerolínea Ryanair, que unirán Sevilla con trieste Birmingham. Budapest, Estocolmo y Madeira. El tiempo. Nubes altas, brumas en las marismas... ...temperaturas que tienen a bajar, pero no mucho... ...al menos por el momento... ...25 grados de máxima en Morón... ...23 en Lebrija, 24 en Écija y Sevilla. Fíjense cómo afecta este calor a los olivos de Aral... ...que se han creído que ha llegado la primavera.
7: Que no es
6: bueno, puesto que... ...que la trama debe salir a lo mejor en, en, a finales de febrero... ...y si sale antes, una helada tardía... Eh, puede quemar toda la, la tramita, que es el, el, el futuro esquimo, y se puede cargar la cosecha. 10 grados tenemos ahora en Sevilla
13: Capital. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Cristina Nogales. Segundo día de luto oficial en Morón de la Frontera, donde desde este jueves las banderas ondean a media asta, lucen crespones negros por los dos vecinos del municipio, padre e hijo muertos en una colisión múltiple ocurrida en la A4, a la altura de Santa Cruz de Modela en Ciudad Real, a consecuencia de la niebla. ¿Qué más datos tenemos? Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos
8: días. En total han muerto tres personas y otras 18 están heridas, tres de ellas de gravedad. Un joven de 15 años, hijo y hermano de dos de los fallecidos, está en la UCI del Hospital de Ciudad Real. Junto a ellos viajaban un hermano del hombre y su su hijo, ambos están heridos de menor consideración. El alcalde Juan Manuel Rodríguez ha confirmado que el pueblo vive estas horas con dolor porque se trata de una familia muy conocida.
3: He roto por completo esa familia y, y de todos los que no lo conocíamos que somos muchísimos en el pueblo, una familia muy conocida y muy querida. Pues bueno, pues muy afectada, muy
8: afectada. Los fallecidos Antonio González de 49 años y su hijo de 17 del mismo nombre iban con el menor herido y los otros dos familiares a Madrid a ver el partido de Copa, el Sevilla contra el Atlético de Madrid, equipo del que eran seguidores, el Sevilla contra el Atlético de Madrid. Los jugadores de ambos equipos vistieron brazaletes negros y al inicio del partido se guardó, como hemos escuchado, un minuto de silencio. La Unión Deportiva Morón, donde jugaba el joven fallecido y su primo, que está herido, ha pedido que se aplacen los partidos que tienen que disputar en la Próxima jornada. Y ha habido más mensajes de condolencia, ¿no, Javier? Sí, se unían a otros como el del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, o el del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Estas muertes han causado un gran impacto en el mundo cofrade de Morón, ya que el hombre fallecido fue capataz de la hermandad del Nazareno. La tercera víctima mortal es un transportista de 54 años. Al parecer arrolló al turismo cuando este se detuvo al llegar al lugar de la colisión múltiple en medio de una densa niebla. Se han visto implicados 12 camiones, dos furgonetas y nueve turismos un panorama que describía así un conductor también afectado.
11: Que en esta zona se, 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 se baja mucho la niebla, la zona es... Vamos, había habido un montón de accidentes aquí en esta zona y ha sido
13: ir por el carril de adelantamiento y encontrarme en una pared. Informó Javier Moreno, a las 6 y 54 les contamos también que la policía local busca al conductor del turismo que este jueves provocaba un accidente de autobús en la avenida de Kansas City, seis personas resultaban heridas, la mayoría con lesiones leves, aunque una tiene tres costillas rotas, el vehículo en cuestión irrumpió en la trayectoria del autobús de tusam el conductor frenó para evitar la colisión, pero eso provocó la caída de varios pasajeros, a quien sí han detenido los agentes después de una complicada persecución, es a un conductor al que dieron el alto en la avenida Menéndez Pelayo, al detectar que llevaba un coche robado en el que viajaba junto a a otro individuo. Emprendió la huida a toda velocidad, incluso irrumpió en dirección prohibida por el carril del tranvía con el que estuvo a punto de impactar. ...invadió aceras y puso en peligro automovilistas y peatones... ...los agentes comprobaron que el individuo carecía de permiso de conducir... ...el vehículo fue devuelto a su propietario... ...hoy se abre al tráfico, ya está abierta al tráfico... ...la avenida de San Francisco Javier... ...tras dos años de obras por la ampliación del tranvía hasta Santa Justa... ...queda completamente operativa para vehículos privados... ...transporte público en ambos sentidos... ...como detalla el delegado de movilidad del ayuntamiento
7: José Lugo. Este día está previsto que se habiliten tal y como estaba proyectado... ...los tres carriles de acceso por sentido dos para vehículos privados y otro para transporte público. Las avenidas por las que discurre el tranvía, San Francisco Javier y Ramón y Cajal, estarán ya plenamente operativas.
13: 6 y 55. ¿Juega tu equipo? No
6: dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de tusa Deja el coche en el banquillo y ve el partido con tu TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para
11: tu equipo.
10: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
11: El Llamador.
13: Los lunes a las 10 de la noche.
1: Las noticias de Sevilla.
13: Canal Sur Radio. Hablamos de Fitur... Reunión entre el alcalde y la responsable de Booking, que va a eliminar sus alojamientos ilegales en Sevilla. También el alcalde se ha reunido con los representantes de Ryanair. Se han concretado cinco nuevas rutas aéreas este verano desde la capital. Con Trieste... En Italia, Birmingham, Budapest, Estocolmo y Madera ha estado también el director, el alcalde se ha encontrado con el director de la Vuelta Ciclista de España porque Sevilla va a coger la meta final de la quinta etapa el próximo 21 de agosto. Por otra parte, la provincia ha dado a conocer este jueves 40 nuevas propuestas de ocio, de turismo religioso y de patrimonio que lleva este año a Fitur. Y el vídeo sobre el Parque de Sierra Morena que se ha presentado, lo ha presentado la delegada de Medio Ambiente de la Junta Inmaculada Gallardo.
4: De hecho, estamos muy contentos porque a raíz del vídeo, incluso antes, ya han contactado con nosotros empresarios del sector para hacer inversiones que son tan necesarias en este parque. Para fijar esta población que tanto nos demanda los
2: alcaldes.
13: En la agenda de hoy, en la Plaza de España, a mediodía, acto de toma de posesión de los nuevos subdelegados y subdelegadas del gobierno en Andalucía y entre ellos el nuevo subdelegado del gobierno en Sevilla, Francisco Toscano Rodero. Acto que será presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Bueno, pues ya tendrá trabajo el señor Toscano porque el alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamoraldo, le va a reclamar más guardias civiles ante varios incidentes en la población. ...relacionados con robos y drogas. Para hoy se ha convocado una Junta Local de Seguridad en Lora del Río. Y hoy en Carmona, Pleno, donde se va a formalizar la renuncia presentada por la concejal del PSUE, Maribel Montaño... ...que fue la cabeza de cartel socialista de las pasadas elecciones municipales. Pleno también en el Ayuntamiento de Coria, eh, para, Pleno extraordinario para analizar la declaración de impacto ambiental... ...del nuevo anteproyecto del puente de la se 40 dice el alcalde Modesto González... ...que va a pedir reuniones con la Junta y con el Gobierno. La necesidad de mantener encuentros con el Ministerio y también con la Junta de
3: Andalucía para saber cuáles son eh, definitivamente esas afecciones, eh, cómo se va a concretar el proyecto.
13: Y les contamos también que hoy finaliza el plazo habilitado para formular alegaciones o reclamaciones al nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar, 6 y 58. Llega por fin a Sevilla el evento lumínico que ha triunfado en todo
11: el país. Naturaleza Encendida Corrientes, un paseo nocturno de luz, arquitectura e historia en un espacio de ensueño, el Real Alcázar de Sevilla. A partir del 15 de febrero, una experiencia más sostenible con la multinergía de Repsol. Anticípate y compra ya tus entradas en naturalezaencendida.com.
13: Bueno, pues el Sevilla que no pudo dedicar la victoria a los dos aficionados de Morón fallecidos en el de tráfico. Antonio Camaño, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gol de Memphis Depay en el minuto 79 le dio el triunfo 1-0 al Atlético de Madrid frente al Sevilla y lo clasificó para semifinales de la Copa del Rey. Se queda ya afuera el Sevilla. Solo se tiene que centrar en la competición doméstica en una temporada complicadísima. A pesar de todo, en el 94 de ese partido ante el Atlético de Madrid, el árbitro, a instancia del VAR, rectificó y no pitó un posible penalti de Barrios sobre la Mela. Y en el Betis, en negociaciones de última hora, muy cerca está la salida de Luis Enrique al Olympique de Lyon. Iría cedido hasta el próximo año, hasta la próxima temporada, al Botafogo, a Brasil. Y el Betis, lo más interesante, cobraría cerca de 20 millones de euros.
9: ¿Quién coño querría verlo de esta forma todo? Si no sé ni estar contigo, tampoco estar solo. Hoy viernes llega a la
13: sala Custom Ense, el artista madrileño que va a presentar las canciones de su segundo disco en solitario que lleva por título No me odio tanto. Se me hace inmenso el cuarto. en Sevilla Capital.